0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه وموالاه أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين ومع المنافقين ومع طائفة المخالفين المسالمين والحديث في هذه الحلقة يدور حول تعامله مع طائفه المخالفين المحاربين فهؤلاء يخرج لهم عليه الصلاه والسلام في مظهر الحزم والاحتراس ويدفعهم بالتي هي احكم واعدل فيرفق بهم ان كان هناك موضع للرفق وياخذ فيهم بسنه الحزم ان طغى بهم الشر فلم يكن الرفق ليزيدهم الا تمردا فاذا اذن صلوات الله وسلامه عليه بقتل كعب بن الاشرف فلأن كعباً هذا كان شاعراً وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرِّض عليه كفار قريش ويفعل بعد هذا شيئاً وهو أشد على قلوب العرب من وقع السهام النافذة وهو أنه كان يشبب بنساء المسلمين وقد احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى حين ولما أبى كعب أن ينزع عن إثارة هذه الفتن أذن لأحد الأنصار في قتله ليميط عن سبيل الدعوة إلى الله حية تسعى ويدفع عن أعراض المسلمين شعرا مقذعا ومن ذا يجهل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أفاض على العالم حكمة وهداية وإصلاحا وما الحسام الذي يأمر بانتظائه إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل لينزف دمه الفاسد حرصا على صحته وسلامته ومن تقص السيرة النبوية وجد فيها ما يصدق قول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون حرصا على حياته وإنما كان يقاتلهم حرصاً على حياة الفضيلة وظهور الحق وإقامة نظم المدنية المهذبة ولكن الناشئين على اللهو واتباع الشهوات لا يفقهون فما الذي كان يريده المفترون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعدما ألح عليه العدوان هكذا حتى كاد يأتي عليه إن الدنيا لتعرف كيف تكتل الكفار ضده في شعب أبي طالب ذلك الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المشهور الظالم الذي أنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وبعض قرابته من الضر ما آذاهم حتى أكل بعضهم يوما من الجوع أوراق الشجر ولولا أن الله عطف عليه قلوب بعض الكرام لبلغ الكفار مرادهم مما أكره الرسول صلى الله عليه وسلم على الإذن لصحبه بالهجرة الكبرى إلى المدينة ثم أدركهم بعدها صبيحة الليلة التي جمع الكفار فيها من كل قبيلة فتى وقرروا أن ينهوا حياته بالسيف حتى يضيع في القبائل دمه وما تقوى على حربهم قريش فأي صبر كانوا ينتظرون من الرسول صلى الله عليه وسلم فوق هذا الصبر وكيف تكون الموادعة بعد هذا سبيل التفاهم من أناس رفعوا السيف عليه ولم يحميه منهم أحد غير رعاية الله له إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه حتى هذا المدى له آية الآيات على عظمة التسامح والمسالمة عنده وإرخائه العنان لقوم لم يكونوا يستحقون سوى الكبريت والحطب لقد سالم عليه الصلاة والسلام المشركين وجاوز حدود الصبر فما أجدت المسالمة ولا أفاد الصبر واصبح الاستمرار عليهما مما لا يتفق ومنطق الحياه ومما لا يتفق كذلك ومنطق النبي الذي جاء قويا كفرسان العرب عظيما في حسبه ونسبه وفضائله والذي جاء قبل هذا ليكون رسول حياه يخاطب اهلها بما يفهمون ان لقيه الناس بالاحسان فهل جزاء الاحسان الا الاحسان وان كانت الاخرى فدين محمد صلى الله عليه وسلم فيه ترياق السموم وقرع الحديد بالفولاذ ومن عجب أن ما اتخذه محمد صلوات الله عليه سلوكاً لنفسه وطريقاً لحماية دعوته منذ القرون الطوال هو نفسه الطريق الذي آثرته البشرية دون غيره لضمان البقاء ولو خضع الناس وأداروا خدودهم اليسرى لمن يصفعهم على اليمنى لما قام على وجه الدنيا أحد في وجه ظالم ولعاش الطغاة أعمارهم محفوفين بالإجلال والإعظام ولو قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أصحاب موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لما قدر للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم الذي لا يوجد لمشكلات عالم اليوم من حلول أفضل مما فرضها لها دين محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جنح عليه الصلاة والسلام إلى خيار الحرب فهل يعني ذلك أن يتجرد من الرحمة ويكون هدفه الأول والأخير سفك الدماء دون مراعاة لعهد أو حرمة لا إن الحرب في شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها آدابٌ وأحكام محفوفةٌ بالرفق والرحمة فمن الرفق الذي أقام عليه الإسلام سياسته الحربية أنه منع من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال كالرهبان والفلاحين والنساء والأطفال والشيخ الهرم والأجير والمعتوه والأعمى والزمن ومن الفقهاء من لا يجيز قتل الأعمى والزمن ولو كان ذوي رأي في الحرب وتدبير ولا يجوز قتل النساء وإن استعملن لحراسة الحصون أو رمين بنحو الحجارة ودليل هذا قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فجعل القتال في مقابلة القتال ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يقاتل لا يقتل حين وجد امرأة في بعض الغزوات قتيله فأنكر ذلك وقال ما كانت هذه لتقاتل أخرجه أبو داود وابن حبان وإذا وضع المحاربون الأطفال والنساء أمامهم وجب الكف عن قتالهم إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للنصر علينا ونخشى أن تكون دائرة السوء على جندنا ولا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب قال صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا رواه مسلم، وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، ويُمنع في شرعة الإسلام من حمل الرؤوس من بلد إلى بلد، أو حملها إلى الولاة، وقد أنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا، فقد روى البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعث عقبة بريدا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة يا خليفة رسول الله فإنهم يصنعون ذلك قال أبو بكر أفاستنان بفارس والروم لا يحمل إلي رأس وإنما يكفي الكتاب والخبر وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حسين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة والمثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده وذلك كأن يجذع أنفه أو تصلم أذنه أو تفقى عينه وما أشبه ذلك من أعضائه أيها المستمعون الكرام هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى